0: Ja, heute wollen wir uns den Rekrutierungsprozess von Easy Fitness einmal anschauen und ich freue mich sehr, dass ich hier in eurer Systemzentrale sein darf, lieber Dennis, und wir hier einfach mal schauen können, wie ihr das so macht. Und dafür bist du genau der richtige Ansprechpartner. Danke, dass du dabei bist und wenn du magst, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Dennis Joos. Ich äh, leite die Expansionsabteilung jetzt schon mittlerweile über sechs Jahre. Ähm, ich bin dafür zuständig, dass in Deutschland, Österreich und Spanien und eventuell bald mehrere Länder das Easy Fitness äh, Franchise System expandiert.
0: Okay, und äh, dann lass uns doch direkt einfach mal gucken, wie macht ihr das? Fangen wir ganz vorne an im Prozess. Wie kommt ihr überhaupt an Menschen ran, die ein... Fitnessstudio eröffnen, denn darum geht es bei euch. Ihr seid, das, das machen wir vielleicht gerade kurz vorab, Easy Fitness ist vielleicht nicht für jedermann ein Begriff, ein Fitnessstudio-Konzept. Was zeichnet euch da aus?
1: Ja, Easy Fitness ist ja mittlerweile einer der größten ähm, Systeme überhaupt in Deutschland. Wir sind jetzt viertgrößte äh, Franchise-System, viertgrößte Fitnesskette in Deutschland. Wir haben ähm, 130 Anlage mittlerweile jetzt im elften Jahr. Die nächsten Anlagen sind ja auch schon geplant. Die Expansionsrate geht nach oben. Unsere Vision 2020 sind es, 200 Anlagen zu haben. Die werden wir auch definitiv erreichen. Easy Fitness ist skalierbar. Also das heißt, die Partner haben eine Expansionsrate, die sie halt berechnen können. Und dementsprechend können sie sich da auf jeden Fall weiterentwickeln.
0: Okay, also 200 Anlagen sind das Ziel. Dafür muss man die passenden Menschen kennenlernen und Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, damit es dann zu einer Unterschrift kommt und zu einem erfolgreichen Start. Und sie natürlich auch nicht innerhalb der ersten fünf Jahre wieder gehen. Das gehört genauso dazu. Lass uns mal schauen. Wie kommt ihr an solche Menschen
1: ran? Was nutzt ihr da so alles? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele ähm, ähm, Bereiche, die man machen könnte. Zum Beispiel einer der Bereiche, ist immer ganz wichtig, ist die eigene Website. Da muss man sich gut darstellen. Da müssen die Leute immer, sage ich mal, relativ schnell den Franchise-Button finden, damit sie Informationen anfordern können. Dann natürlich die ganzen Portale wie Franchise, Portal, ähm, ähm Oh, die heißen die anderen, die fallen mir jetzt gerade nicht ein. Aber es ist halt ganz, ganz viele Portale, ähm, die man halt nutzen muss und die ich auch nur empfehlen kann. Dann über Facebook kann man halt Leads generieren. Dann über Instagram, die Social Media kann jede Weiterempfehlung... Äh, im, im Betrieb sozusagen, die man halt vielleicht in den Bekanntenkreis einkennt, der was aufmachen möchte. Dann die Weiterempfehlung von Kunden ist auch immer ganz, ganz wichtig. Die sollte man auch nicht vernachlässigen, dass man mit entsprechend Mensch, wenn du zufrieden bist, frag doch mal in, in, in deinem Bekanntenkreis nach. Da gibt es immer potenzielle Franchise-Partner.
0: Forciert ihr das ganz bewusst? Habt ihr da bestimmte Programme, um entweder ähm, ja, von Franchise-nehmern ja, Empfehlungen zu erhalten oder auch unter den Kunden Empfehlungen zu erhalten.
1: Also von den Franchise-Partnern, natürlich möchten die ja auch, dass die dass die Marke Bekanntheit wird. Da gibt es hin und wieder natürlich ein paar Ängste, aber die versuchen wir ihnen zu nehmen. Weil letztendlich, wenn ein Standort frei ist und ein Partner da nicht reingeht, dann soll schon ein anderer Easy-Fitness-Partner reingehen, weil sonst wird's es irgendjemand anderes machen. Und deswegen muss man natürlich schon sanft, aber behutsam mit denen sprechen, so dass die halt auch ähm, motiviert sind, den Partnern oder andere äh, Interessenten sozusagen auch mal zu empfehlen, hey, mach doch ein Easy-Fitness, anstatt dir irgendwie was anderes machen.
0: Okay, wie geht es dann weiter? Sie also ihr habt einen ersten Kontaktpunkt, ihr habt gewissermaßen die Visitenkarte bekommen, ja. ne? sei es jetzt physisch oder digital. Was ist dann der nächste Schritt bei euch?
1: Also, im nächsten Step bekommen wir das dann letztendlich, wie du schon gesagt hast, von den, von den Portalen, dann sage ich mal, den Erstkontakt zugeschickt und dann werden die natürlich schnellstmöglich von unserer Vertriebsabteilung bearbeitet. Der Vertriebler wird im nächsten Step direkt erstmal eine Herzlich Willkommen-Mail zusammenfassen mit, eine, mit ein paar Informationen, stellt sich dann nochmal ein bisschen vor, was er Unternehmen macht, ähm, wozu er tätig ist, dass er halt nur für diese Person jetzt ein Ansprechpartner ist und dementsprechend auch nochmal eine Art Lizenznehmerprofil, damit man halt auch nochmal ein paar mehr Daten rauskriegt, wie zum Beispiel, wo will er aufmachen, wann will er aufmachen, wie viel Eigenkapital besitzt er, ähm, hat er die Schufa, wie ist der Schufa-Score, ist immer ganz wichtig, der Lebenslauf, was hat er vorher gemacht, damit man schon mal so ein paar Berührungspunkte von dem Partner hat und sich das auf das äh, kommende Telefonat äh, auch mal ein bisschen einspielen kann, damit man auch schon gezielte Fragen stellen kann, ist das der richtige Partner oder ist das der richtige, nicht der richtige Partner?
0: Kriegt ihr diese Informationen so früh vor dem ersten
1: persönlichen Kontakt? Ähm, sagen wir mal zu 85 Prozent. <lacht> Teilweise muss man immer viel, viel nachtelefonieren, ähm, damit man auch diese ganzen ähm, Informationen bekommt. Aber mittlerweile merkt man schon, dass Franchising in Deutschland sehr gut angekommen ist und die, die ganzen ähm, Unterlagen schon schneller kommen, als wenn man das vor vier, fünf Jahren sieht.
0: Okay, gut. Also ihr habt äh, gewissermaßen jetzt einen ausgefüllten Fragebogen. Ist das wirklich ein Fragebogen dann? Oder wie seid ihr da organisiert, um an die Infos ranzukommen? Was muss der potenzielle Franchise-Nehmer, der Kandidat, tun?
1: Das ist tatsächlich ein quasi wie so, ein, wie so ein Profil, kann man sich vorstellen. Da wird der Name, Nachname abgefragt, Geburtsort, äh, Geburtstag, äh, Geburtsdatum besser gesagt. Ähm, da wird alles Staatsangehörigkeit. Wann will er ein Easy-Fitness machen? Wie viel Eigenkapital? Wo will er ein Easy-Fitness machen? Ähm, was für einen beruflichen Werdegang hat er? Was für schulische Qualifikationen? Das wird in diesem Lizenznehmerprofil abgefragt, dann hat man schon mal so eine Art Grundwissen und dann wird ja eh nochmal der Lebenslauf plus die nötigen Unterlagen gefordert. Das ist ja pro System nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber was ich mir halt immer anzeigen lassen würde, ist einmal die Schufa-Score. Hat er eine schlechte Schufa, kann man schon nicht viel weiser machen, weil man ja keine Finanzierung bekommt, hat er da Eigenkapital. Das sind so wichtige Faktoren, die man schon, sag ich mal, berücksichtigen muss, ob man da weitermacht oder nicht.
0: Dann habt ihr diese Infos erhalten von dem Kandidaten. Entscheidet ihr ja dort schon, ob jemand zum nächsten Gespräch kommt oder nehmt ihr, solange er die Infos bereitgestellt hat, erstmal jeden zum Kennenlernen?
1: Also grundsätzlich, wenn es in der richtigen Richtung geht, nehmt laden wir zumindest schon mal fast jeden ein. Ich will es nicht jeden sagen, weil äh, manchmal hat man ja auch schon beim telefonatengefühl das passt einfach nicht zueinander. Möchte man sich dann in Anführungsstrichen die schwarzen Schafe mit ins System holen, was dann Unruhe reinbringt? Nein. Man, man versucht natürlich immer bestmöglich viele einzuladen, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ähm, aber wenn es passt, dann laden wir natürlich sehr gerne ein, dann ähm, lernt man sich in der Systemzentrale nochmal kennen, schaut sich äh, in den Augen, spricht über viele Dinge, lernt, wie gesagt, lernt man auch die, die Sympathie kennen des Partners ähm, und da merkt man auch schon relativ zeitnah, passt es oder passt es nicht und dann werden halt dieses Thema auch nochmal vorgestellt. Das
0: erste Gespräch vor Ort bei euch in der Systemzentrale, das findet hier in diesem Raum statt, in dem wir sitzen. Es ist ein Flatscreen an der Wand, ein paar äh, Bilder und interessanterweise auch eine Aufzeichnung die äh, oder einen Flyer beziehungsweise an der Wand hängend. Äh, der Verlauf, der Prozess bis zur Eröffnung des Fitnessstudios. Also ihr nehmt den Franchise-Nehmer im Erstgespräch richtig an die Hand und sagt, guck mal, das ist dein Fahrplan, so kann das ausschauen, wenn du bis zum Ziel läufst. Wie kommt das an?
1: selbstverständlich kriegt der Partner nicht nur das in der Hand. Der kriegt eine vorbereitete Easy-Fitness-Mappe, gebrandet in unseren in unseren Farben, wo einmal diese Zeitleiste dabei ist, wo einmal ein Blog von Easy-Fitness dabei ist, wo einmal unsere Kampagne via Franchise drin sind. Das heißt, wir zusammen sind Franchising. Das, das kriegt er alles damit rein, damit er auch Berührungspunkte von Easy-Fitness hat. Der fühlt sich natürlich geehrt. Er sagt so, Mensch, ich komme jetzt hier hin. Was natürlich ja auch schon eine Wertschätzung ist, dass er hier hinkommt nach Hannover in unsere Zentrale. Das finden wir natürlich auch super, das ist, finde ich, nicht selbstverständlich. Und dementsprechend kriegt er von uns auch nochmal eine Wertigkeit mit, diese Mappe, mit auch einem Block mit drin, unsere Systeme nochmal erklärt. Und die Zeitleiste kommt natürlich immer sehr, sehr gut an, weil die Partner wissen, okay, so könnte es laufen, wenn alles vernünftig läuft. Ich habe dann einen Zeitplan, wie ich eine Easy Fitness aufmache.
0: Ja, das, was du beschreibst, das ist das, was ich gerne mal auch hier im Podcast schon genannt habe, das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Der Kandidat wird nicht bereit sein, ganz viel über sich preiszugeben, wenn er von der anderen Seite, also sprich von euch, nicht genauso Infos, auch sensible Infos im Zweifelsfall, dann wiederum zurückbekommt. Und Was bekommt ihr von ihm im Erstgespräch? Also die Sympathie hast du gerade angesprochen. Gibt es noch etwas, was zum Beispiel halt so sensibel ist, dass das jetzt nicht in dem Formular vorher explizit abgefragt wird, äh, was dann im Erstgespräch passiert, was gibt er euch und was gibt ihr ihm?
1: Das ist unterschiedlich tatsächlich gesagt, ähm, wie, wie sich so ein Gespräch dann letztendlich gewickelt. Das Gute ist ja, die Fitnessbranche ist relativ offen. Teilweise kommen die dann auch mit den Lebenspartnern hin, erzählen dann ganz, ganz viel, was so geschehen ist, ob eine Scheidung dahinter steht ähm, oder ob eine Wiedervereinigung oder sonst irgendwas ähm, wenn die schon vor Ort sind, dann sind die Gespräche zu, zu 95 Prozent sehr, sehr offen und geben sehr, sehr viel Preis, so dass man den Partner auch gut einschätzen kann, ist es ein beständiger Partner, hat er die, die Durchhaltung Vermögen? hat er die Ausdauer, um letztendlich auch so, so einen Prozess, dass das, das, das selbstständig werden, auch durchzuhalten. Weil das ist ja auch keine leichte Aufgabe, das unterschätzen immer ganz, ganz viele. Aber letztendlich haben die ja einen starken Partner und deswegen ähm, unterstützen wir die ja auch da.
0: Und ihr habt noch einen weiteren Vorteil, ihr habt nämlich das Fitnessstudio, also ein echtes Fitnessstudio direkt unten unter euren Fuß, Füßen gewissermaßen im Erdgeschoss. Ähm, wie wichtig ist das, dieser frühe Blick in ein solches Studio oder kennen die das in der Regel schon, weil sie dann in, ihrem, in ihrer Gegend schon in einem easy
1: fitnessstudio waren? Das ist 50-50 tatsächlich. Manche machen sich schlauer und fahren schon in anderen Studios. Aber ich präsentiere tatsächlich gerne immer drei easy fitness Studio. Einmal das hier unten, das ist ähm, schon mittlerweile jetzt acht Jahre alt. Dann fahre ich hier noch in der Nähe hin. Das ist ein Studio, das hat jetzt anderthalb Jahre geöffnet. Und dann fahre ich nochmal gerne ähm, ins Studio, was relativ neu ist, damit die auch mal die Entwicklungsschübe äh, sehen, dass die halt auch sehen, hey, auch wenn ich ein Studio habe, muss ich halt immer investieren. Das ist ja nicht nur im Fitnessstudio so, das ist ja jeden jedem ähm, System, in jeder Selbstständigkeit, dass man halt sich immer weiterentwickeln muss und nicht stehen bleiben darf.
0: Gibt es am Ende des Erstgesprächs irgendeine Art von Commitment von beiden Seiten? Sagt ihr euch gegenseitig, jo, das passt oder nicht? Oder ist das typischerweise Bedenkzeit und man
1: telefoniert nochmal? Wie geht es da weiter? Also das ist eine gute Frage. Grundsätzlich werden die Weichen schon gestellt, wenn man sich die Flächen anguckt, tatsächlich? Ähm, da merkt man schon die Sympathie. Ähm, viele Partner sagen schon wie ihre Fläche, oh ja, ich möchte, ich bin begeistert, wann kann ich starten, wo kann ich unterschreiben? Wo ich die dann tatsächlich immer noch so ein bisschen bremse, äh, äh, einfach nur um Verständnis auch zu zeigen. Ich sage so, alles gut, mich freut das, dass ich so eine Zusage von euch kriege. Aber ihr müsst trotzdem nochmal ein, zwei Tage drüber denken, plus mir ein Feedback geben, was für offene Fragen sind, weil man muss sich in der Lage reinversetzen eines eines äh, jungen, äh, wilden, äh, hungrigen Mann, der Lust hat unbedingt was zu machen, aber sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat und letztendlich kommen ihm hinterher nochmal viele Fragen, die dann trotzdem positiv verlaufen, aber dann hat er nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Wertigkeit, sodass sie merken, Mensch, der will mir jetzt gerade gar nichts verkaufen, der will mir auch helfen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Gefühl gibt.
0: Okay, wie ist denn ähm, ein Schritt nochmal zurückgedacht? So ungefähr die Quote zwischen Anzahl an Kontakten, die ihr haltet, und Leute, die hier in die Systemzentrale rankommen. Trackt ihr
1: das? Ähm, das? Das checken wir tatsächlich. Die Quote ähm, an Kontakten sagen wir mal, wenn wir jetzt 100 Kontakte kriegen, kommen ungefähr 30 Prozent in der Systemzentrale. Das kann man so gut sagen, ja.
0: Das ist ein guter Schnitt. Also aus hunderte losen Kontakten schon mal 30 gute Gespräche oder 30 Gespräche jetzt erstmal ohne Wertung. Ja. Wie geht es dann weiter? Wie viele gehen dann in den nächsten Schritt?
1: Da kann man dann ungefähr nochmal sagen, so ja, 5 bis 10 Prozent. Das ist, das ist schwer messbar. Das ist echt. Jahresabhängig kann man fast so sagen, aber fünf bis zehn Prozent kommen dann in den engeren Gesprächen. Ich finde die Quote trotzdem relativ gut in der Anzahl der Leads, die wir generieren. Ähm, dementsprechend kommen dann, dann schon einige Studios rum im Jahr. Okay,
0: gut. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Was passiert danach? Also jemand war hier und äh Du hast ihm gesagt, okay, du bist so begeistert oder vielleicht ist er, zeigt er auch nicht die große Begeisterung. Ähm, auf jeden Fall ist nochmal drüber Nachdenken angesagt und dann kommt ein weiterer Kontakt per Telefon oder was ist der nächste Schritt?
1: Genau, dann kommt der nächste Kontakt per Telefon, ähm, meistens so zwei, drei Tage nach dem Termin, damit er sich auch mal ein bisschen Gedanken gemacht hat. Dann werden die nächsten Schritte besprochen. Passt alles, wird dann der Vorvertrag auch gemacht. Das ist halt so der nächste greifbare Schritt. Wenn der Vorvertrag da ist, dann haben sie sich ja schon für Easy Fitness entschieden und sagen, okay, ich, ich möchte jetzt weitermachen und dementsprechend wird dann dieser Vorvertrag gezeichnet und dann kommt ja schon der nächste Step und ähm, dann geht's ins Eingemachte letztendlich.
0: Vorvertrag, welche Bedeutung hat er für euch?
1: Der Vorvertrag hat für uns zwei Bedeutungen. Einmal natürlich der Partnerschaft, äh, der Partner möchte eine Partnerschaft mit uns eingehen und da steckt ja auch ein gewisser Wert dahinter. Der Vorvertrag ist ja nicht umsonst, da, da müssen die ja quasi eine Gebühr äh, für hinterlegen und dementsprechend weiß man schon, okay, das ist jetzt richtig, richtig ernst, die haben Lust und wenn der Vorvertrag da ist, dann wird es auch äh, zu 98, 99 Prozent Easy Fitness.
0: Habt ihr das immer schon gemacht, dass ihr mit dem Vorvertrag eine Gebühr aufnehmt?
1: Ja. ja, seit ich im Unternehmen bin auf jeden Fall. Davor, denke ich, war es auch schon soweit, aber ja, die Vorvertragsgebühr gibt es eigentlich schon immer.
0: Okay, jetzt habt ihr die Unterschrift im Vorvertrag. Was ist der nächste Schritt?
1: Wir Vertriebler sind ja schon immer hungrig. Dementsprechend haben wir ja trotzdem schon teilweise Standorte im Vorfeld gesucht und dementsprechend schon verhandelt, dann präsentieren wir dem Partner natürlich die ganzen Standorte, damit wir auch zeitnah dann einen, einen Abschluss haben, dass wir zeitnah einen Standort für den Partner haben, damit wir dann halt auch die nächsten Schritte eindeuten können. Weil so eine Standortsuche kann auch mal ein bisschen länger dauern, wenn die Partner spezielle Gebiete haben. Deswegen versuchen wir immer schon im Vorfeld was zu suchen, aber das wäre so der nächste Schritt, dass man halt die Immobilien findet, verhandelt und dann den Mietvertrag unterschreibt.
0: Ich höre da raus, korrigier mich, wenn ich das falsch interpretiere, aber ihr nehmt ihm an der Stelle sehr viel ab. Also die Suche nach Immobilien, da geht ihr mit ziemlich viel Aktivität rein.
1: Teils. Wir, wir erwarten das natürlich auch von den Partnern, aber wir haben halt die Erfahrung, dass wir da relativ schneller durch unser Netzwerk was finden, aber verlangen natürlich auch von unseren Partnern, dass die auch mitsuchen. Die müssen nämlich Feuer und Flamme für den Standort sein. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die mit einem guten Bauchgefühl auch da reingehen und dementsprechend auch wissen, okay, das ist jetzt mein Baby, hier möchte ich jetzt Vollgas geben.
0: Okay, und dann haben wir also eine, eine erfolgreiche Immobilienverhandlung geführt. Es gibt ein potenziellen Standort, der gut ausschaut, der ein schönes Bauchgefühl mitbringt. Was passiert danach?
1: Dann muss der Partner einmal eine Marktbetrachtung machen, um sich den, den Standort auch anzuschauen und um auch, wie gesagt, nochmal ein gutes Bauchgefühl zu kriegen. Parallel wird der Mietvertrag angefordert, ähm, wo man halt auch nochmal abweichen muss, ist, ist der Mietvertrag auch in Ordnung, der wird dann halt einmal von uns überlesen, aber wichtig ist, dass der Partner das nochmal rechtlich prüfen lässt, damit er da keine falschen Schritte eingeht, weil wir sind ja keine Rechtsberatung, deswegen, ähm, wir, wir schauen schon drüber und geben vielleicht mal ein paar Anmerkungen, was gut ist oder was nicht ist, aber letztendlich muss er vom Anwalt auch geprüft werden und das muss er uns auch vorlegen, damit er da auch 100% safe ist.
0: Wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann, dann geht es in und dann wird der Mietvertrag unterschrieben mit vorbehaltlichen Klauseln, wie zum Beispiel die Nutzungsänderung, das ist ein ganz wichtiger Punkt: Finanzierung, Zusage, ähm, Lizenzvertragsunterschrift und Baugenehmigung. Und dann wird alles parallel sozusagen fast gemacht. Die, die ähm, Finanzierung wird eingereicht. Das dauert immer im Schnitt so, ja, Vorbereitung zwei Wochen, ähm, Hausbank auch nochmal zwei Wochen und sechs Wochen ca. die KfW. Dann wird die Nutzungsänderung auch parallel schon eingereicht, weil das kann von zwölf Wochen bis äh, 36 oder länger dauern Das ist leider kein Zeitraum. Die Städte sind dann nicht immer so die schnellsten und dementsprechend dauert das immer. Wenn diese beiden Gegebenheiten da sind, wie Nutzungsänderung und Finanzierungszusage, dann wird der Lizenzvertrag unterschrieben und dann wird quasi hier nochmal vor Ort, dass das alles durchgegangen, der Vertrag wird nochmal komplett durchgesprochen mit dem Partner, dann kommt der Partnermanager dazu, der Eröffnungscoach, die Marketingabteilung, also der Partner lernt alle Abteilungen nochmal vernünftig kennen, es wird alles besprochen, wann wird sein Eröffnungsdatum sein, wann wird der Vorverkauf beginnen, wann, wann bekommt er halt die nächsten Schritte, wann bekommt er die Einarbeitung, diese ganzen wichtigen Thematiken sozusagen, werden ihnen dann nochmal hier erklärt und dann Worauf ich sehr stolz bin, gibt es nochmal ein, ein Ritual, wie du zu unserer linken Seite siehst, da ist unsere große Landkarte und das kann ich nur jedes Franchise-System ähm, raten, macht so eine Landkarte und lasst den Partner seinen eigenen Pin in seine Stadt reinstecken plus ein Foto. Das, das gibt den Partner so ein gutes Gefühl, weil das dann sagt, okay, jetzt fange ich an. Das ist wie so ein Kick auf Start und dann, und dann sind die Feuer und Flamme.
0: Okay, und damit habt ihr dann die Lizenzunterschrift, nachdem Bank ihr okay gegeben hat oder die Banken, muss man vielmehr sagen, die da beteiligt sind und äh, der Mietvertrag, die Umnutzung und alles äh, dann soweit safe ist. Was würde denn passieren, wenn er einen Mietvertrag unterschreibt und es dann aber nicht zum Lizenzvertrag kommt? Hattet ihr sowas schon mal? Ist er oder seid ihr da schon in irgendeiner Weise gebunden?
1: Nein, das, deswegen sind das ja aufschiebende Bedingungen, die wir in den MI-Vertrag mit eingebaut haben. Die, also es gibt ja auch mal Partner, die kalte Füße bekommen. Und so hat man halt, sage ich mal, so einen kleinen Trick, dass man halt mit dem Lizenzvertrag sozusagen zurücktreten kann. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Letztendlich, wer diesen Schritt macht, ähm, weiß auch, worauf er sich reinlässt, allein schon, wenn man das, diesen Schritt Bank einnehmen, Wenn man die Bankgespräche führt, das ist ja schon der größte Schritt letztendlich. Da finde ich teilweise, der Lizenzvertrag ist dann der kleinere Schritt letztendlich. Aber ähm, das sind halt einfach alles aufschiebende Bedingungen, wo beide Seiten, ob Vermieter oder Lizenzpartner, nochmal eine Möglichkeit haben, um zurückzutreten.
0: Inwiefern unterstützt ihr den Partner im Vorfeld eines Bankgesprächs? Also Businessplanerstellung oder auch äh, eine Simulation eines solchen Gesprächs, um zu überzeugen als charismatischer Unternehmer oder ähnliches. Was passiert da von eurer Seite?
1: Das haben wir teilweise ausgesourcet. Wir haben dann Profi in die Hand genommen. Wir haben es im Vorfeld jahrelang immer begleitet und, und mitgeholfen sozusagen, aber... Ähm man hat gar nicht das nötige Fachwissen von einem Finanzierungsexperten. Da haben wir halt einen, einen starken Partner in der Hand genommen, der das halt sehr auf selbstständiger Basis immer unsere Partner unterstützt. Das ist ein Unternehmensberater und der macht das halt einfach klasse. Die können einen, einen Lizenzpartner ganz, ganz anders vorbereiten auf so ein Bankgespräch und das ist mittlerweile schon so professionell, dass der Partner gar nicht mehr vor Ort sein muss. Der, das wird nur noch per Telefo-Interview sozusagen absolviert und dementsprechend der wird er dann zugesagt. Er wird vorher von diesem Finanzberater gebrieft und wir geben natürlich auch so ein paar Tipps. Aber der Finanzberater ist der Profi und bereitet den Partner so gut vor, damit wir relativ schnell dann eine Zusage auch bekommen.
0: Okay, jetzt habt ihr den Lizenzvertrag wunderbar unterschrieben. Es kann losgehen und es geht los mit der Eröffnung. Jetzt habe ich eben von eurem Geschäftsführer Jens gehört, ihr wärt theoretisch bereit. So Ihr werdet theoretisch so weit äh, aufgestellt, dass ihr locker fast bis zu 50 gleichzeitige Öffnungen stemmen könntet, ja. weil ihr alles systematisiert habt. Das ist jetzt schon im Prozess nach der äh, Vertragsunterschrift, aber wenn du magst, lass uns da noch kurz reingehen, wie ihr das hingekriegt habt. Das ist, glaube ich, für andere Systemzentralen sehr spannend.
1: Ähm, wie wir so viel öffnen und zeitgleich machen, wir haben... Ähm intern die Strukturen so stark geknüpft, dass wir jeden Ablauf teilweise oder was teilweise jeden Ablauf gleich behandeln. Ähm, es ist dann quasi acht Wochen Umbau, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, bei Lizenzvertrag Unterschrift wird eine genaue, auch wie eine Timeline sozusagen festgelegt, wer was macht, wer wann was macht ähm, und wer wann übergibt. Zum Beispiel wird der ähm, Öffnungscoach mit übergeben, parallel läuft der Umbau. Das sind dann halt auch immer externe Firmen, die das machen. Da haben wir auch viele Partner in der Hand, aber selbst bringt manchmal eigene Partner auch hier mit, dann ähm, dementsprechend, wie gesagt, der Umbau, der Vorverkauf hat, hat eine Termierung, Terminierung gekriegt, da greift dann auch das Marketing schon ein, wenn dieser Vorverkauf beginnt, die arbeiten ja schon alle seit, seit äh, Unterschrift. da wird ja alles vorbereitet, dass man zu so diesem Startschuss letztendlich Vollgas geben kann und dass alles reibungslos funktioniert, wie der Einkauf, die Gerätebestellung, das Marketing, wir öffnen ja schon unsere Studios mit 800 bis 1000 Mitgliedern, teilweise schon fast den Break-Even-Point. Und das muss ja alles gut vorbereitet werden, dass der Partner auch vernünftig sozusagen ähm, da eröffnen kann. Und natürlich auch ähm, vorgreifend, die Einarbeitung, die muss ja auch durchstrukturiert werden, wo dann 10, 15 Partner gleichzeitig angearbeitet werden.
0: Lieber Dennis, vielen herzlichen Dank, dass du uns den Einblick in euren Rekrutierungsprozess gewährt hast. Und ja, euch alles Gute und äh, einen guten Weg bis zu den 200 Studios im nächsten Jahr.
1: Das werden wir erreichen. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne wieder.
0: Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders